0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日はいくつものずさんな対応から悲劇的な結果へと繋がった、法律を変えたストーカー事件について解説したい。本事件はヤフーチェイブクロの悪用の方でも有名な事件だ。あれって悪用できるのせいぜい嘘の裏技を教えるのが限界じゃないのわざプじゃないんだよ。いや、むしろ正しい情報を教えてしまったからこそ、まずいことになったんだ。どういうことよでは事件の概要、経緯そして結果と順に追っていこう。まず本事件は2012年11月6日、神奈川県逗子市で起こったストーカー殺人事件だ。後に犯人となるのは小包秀と、小包は元交際女性に対し、悪質ストーカー行為を繰り返し、その果てに女性を殺害したんだ。2012年か、ストーカー規制に関する法ができたのが2000年だったわね。普通に警察が動いてもどうにもならなかったということ残念ながら警察は法の不備から動くに動けなかった。またそれだけでなく警察、行政のミスから個人情報が漏洩し、最悪の結果へと結びつく始末だった。警察がばらしていくのか、触りだけでも相当やばい事件ね。では事件の経緯から順に説明していこう。後に被害者となるのは柴田理恵さん。彼女は福岡の大学を卒業後、東京の広告会社に就職していたんだが、2004年10月に世田谷区の体育館で行われていた、バトミントンのサークルに参加するようになったんだ。だがそこで、サークルでコーチを務める小包と知り合ってしまう。後の犯人か、この時点で遠ざかれなかったのこの頃の小包の評判は良かった。小包は都内の私立女子校の非常勤教師。専門の社会科の授業は熱心でわかりやすく、バドミントン部の手伝いもする、生徒に慕われる人気者だった。最初はすごく高青年に見えるわね。ああ、それで二人はほどなく交際を始めたし、柴田さんは小包のことを理想の相手とすら考えていた。実際、小包の結婚の申し出にも、現状では無理と断りこそすれど前向きな返事を返したほどだ。ただ、小包は次第に別の一面を見せるようになり話が変わる。一体何なの端的に言えば、ヒステリックさと嫉妬深さだ。柴田さんが数分遅刻しただけで一日機嫌が悪くなるヒステリックな性格と、柴田さんが一緒にいる男の全てに対し嫉妬する性格は、二つ合わさると最悪だった。仕事で男性と車に乗っただけでもヒステリックに起こる小包に、柴田さんは悩みやがて別れを考えるようになったんだ。結局、小包は改善しなかったため、交際は開始から2年ほど経った2006年7月に柴田さんが別れを切り出す形で終わった。まあ、当然よ。さすがに一緒に入れない性格よね。だが、この別れが小包のうつ傾向とストーカーの始まりだった。小包は別れて1週間も経つと、必要な嫌がらせメールを送信し始めた。内容はお前だけ幸せになるのは許さないなどというものだ。これ打つなのこんなに攻撃的なのに後に打つと診断されることになるし、8月17日に小包は公園で酒と薬を大量に飲むという自殺未遂を起こしている。もともと打つ傾向はあったが別れで表出化していったのだろう。とはいえ一番被害を被ったのが柴田さんだ。小包の必要なメールに耐えかねた彼女は、カウンセリングに通いだし、9月には先生の意見に従って引っ越しもしている。別れの理由も小包にあるから、踏んだり蹴ったりよね。ただ、そう入っても助けになってくれる男性はいたようだ。事実、小包との別れから約2年後の2008年7月、相談に乗ってくれていた職場の先輩と結婚し、生が見よになった。本動画では旧姓柴田さんで統一する。また、この結婚を機に神奈川県逗子に引っ越し、新事業へと取り組みもした。うーん、採用がうま。いや、やっぱりストーカーはされてよかったとかないわ。ああ、小包の執着心はくすぶり続けていた。これが燃え上がる契機となったのは、柴田さんが仕事のために投稿していた SNS だった。あ、冊子の通り、小包は柴田さんの SNS にたどり着き、彼女が結婚したことを知った。その結果、小包は再びストーカー行為を始めたんだ。いい加減別の彼女とか、別の楽しみ見つけなかったのそれどころか小包の打つ傾向は悪化していっていた。この頃小包みは正式に鬱病を発症し、2010年7月には山岳地帯で自殺未遂を起こし、ヘリコプターで救助される騒動を起こしている。また精神病院に入院した後は、仕事も辞め自宅に引きこもる生活をしていた。つまり10年ちょっと早い言葉だけど無敵の人だったわけね。ああ、そんな小包みだからか2010年12月頃から、再び柴田さんへメールを送り出す。その数なんと2週間で2000通だ。これには柴田さんもさすがに恐怖を感じ、図書警察署生活安全課に相談している。幸いこの時は図書が、小包に対して家族を通じ口頭注意を行い、これにより、嫌がらせメールは一旦止まった。反省した、というより落ち着いたのこの時、小包は自殺未遂を図って入院しているから、それどころではなかったのかもしれない。ただ反省はしていなかった。その証拠に2011年4月頃から、再びメールが届くようになったんだ。しかも内容は以前より悪化し、刺し殺すなどの脅迫メール。それが1日に多い時は100通も送りつけられるようになったんだ。さすがにこれは通報したら逮捕よ。ああ、再び警察に相談したところ、緊急通報装置を柴田さんの自宅に取り付けるなどの対応がされた。加えて、小包は柴田さんの元の職場や知り合いなどに、架空の出前注文を大量にする嫌がらせもしたため、図書は2011年6月、小包を脅迫の容疑で逮捕することができたんだ。ようやくか。というか出前注文の感じからすると柴田さんの現住所は知らないのかしらああ、この時は知らなかった。ただ、小包が住所のヒントを得たのは逮捕後すぐのことだ。は実は警察は逮捕や取り調べの際、柴田さんの現在の名字や住所の一部、寿司骨坊六丁目を二度も読み上げていたんだ。当然これは警察にとって大きなミスであり、小包はこの情報を記憶した。しかも、小包は2011年9月に起訴こそされ有罪判決額だったが、懲役1年執行猶予3年。これもしかしてその日のうちに釈放ああ、小包は刑務所へと入ることなくのしになった。ただすぐに闇雲に動くのはまずいと考えたのか、表だってすぐに動くことはなかった。実際、有罪判決を受けた後はメールの送信はやめている。まずいことにこれは柴田さんと警察に小包は反省したという誤解を生ませてしまったんだ。警察の人でも有限だから、問題がなさそうなら引き上げちゃうわよね。ああ、半年後の2012年3月に図書が柴田さんにメールが来ていないことを確認し、それをもって警察はストーカー事件は解決したと判断して捜査を終了。緊急連絡装置と設置していた防犯カメラを取り外したんだ。小包は当然諦めてなかった。小包は図室小坪6丁目という断片情報から、柴田さんへとたどり着くためにあるサイトを使っていた。もしかしてああ、ヤフー知恵袋だ。小包は次のような文章を投稿した
1: 。お世話になった人探しをしています。大体の住所はわかるのですが、番地などがわかりません。あってお礼をしたいのですが、いかんせん住所がわからないのでお礼ができません
0: 。一見無害そうだけど、質問は次のように続けられた
1: 。何か住所を特定できる方法はないでしょうかちなみに相手の携帯電話の番号が変わってしまったため、携帯電話などで相手から住所を聞くことができません。このような場合、やっぱり探偵などに依頼するしかないのでしょうか
0: 探偵を使うという知恵を得てしまったのね。他にもこんな質問も行っている
1: 。犯罪について質問です。例えば、殺人事件を犯した犯人が、逮捕される前に自殺してしまった場合、その後の事件の処理はどうなるのですか自殺してしまったので起訴もできないでしょうかふっと疑問に思ったので質問してみました。よろしくお願いします。はちょっとまずくないこれらの質問と回答で
0: 方針が決まった小包みは、3月下旬から行動を開始した。その手始めとして1000通を超える嫌がらせメールの再開だ。ただ内容は以前の脅しと違い、精神的慰謝料を払え、婚約不履行だというものだ。いや、多少文面変えても1000通メールは普通に逮捕でしょ。残念ながら、当時のストーカー規制法には電子メールに関する規定がなかった。しかも、今回のメールの内容は婚約不履行や、医者料を支払えというもの。脅迫とは断言できないため、再び相談を受けた警察も動くに動けなかった。いやいや、この時点で約6年もの間ストーカーの被害を受けているのよ。それに小包執行猶予中でしょこんなことしたら一発アウトなんじゃないの実はそうだったんだ。え自分で言ったけど、そうなの小包は執行猶予中で再犯可能性が高いことから。保護観察所から特別遵守事項が課せられていた。この内容には柴田さんには一切接触しないことが含まれる。これを破ったら当然執行猶予は取り消しになって収監される。んメールとかは含まれるの規制法の方にはメールは対象外だったけど、含まれる。だが警察はこれを認識しておらず、逮捕できないと勘違いしていた。それゆえ、逮捕はできず、自宅周辺を約半年の間に計146回パトロール。近所の防犯カメラをを増やすなどしてて警戒を強めていた実は柴田さんから何度も相談を受けた時点で収監する手があったのにその手を取れなかったということね悪意ではないでしょうけど明確に二つ目のミスだわもしかして住所の全容を漏らしたのもまた警察じゃないでしょうねいやこれは行政がまずかったというのも小包は夜知恵袋でアドバイスされた方法つまり探偵事務所を使って柴田さんの居場所を突き止めるというものを実行に移したんだ探偵を頼ろうが行政は漏らさないんじゃないの小包は警察がこぼした断片情報から探偵事務所に依頼し、この探偵事務所はさらに下請けに流した。が、この下請けが取った手段が違法だった。なんと下請けの探偵は、柴田さんの夫になりすますと、寿市役所納税課の職員から電話で柴田さんの住所を聞き出したんだ。なりすましもまずいけど、電話口で教えないでしょ。残念ながら職員は本来は教えられない、開示不可扱いの個人情報を探偵に教えたんだ。その結果、2012年11月5日に小包は、念願の柴田さんの正確な重傷を手に入れた。行政も探偵事務所もやばいわ。さすがにこの探偵は後に逮捕され、懲役2年6ヶ月執行猶予5年が下っている。また柴田さんの夫が図志を相手に訴訟を起こした結果、市側の過失が認められ、110万円の支払いを命じる判決も言い渡されたんだ。そりゃそうよね。やっぱりまかり通っちゃいけないわ。残念ながら、これが表沙汰になるのは小包が事件を起こした後だ。事件は小包が情報を手に入れた翌日、11月6日に起こった。小包は柴田さん宅を訪れ、無施場の一階窓から侵入した。そして自宅にいた柴田さんを刺殺したとみられている。これは午後2時頃だった。柴田さんの死因は首を刺されたことによる出血死だが、この時の遺体には切り傷や刺し傷が複数あった。とうとうやってしまったのね。執行猶予中の犯行で、計画的な犯行だから量刑も重くなるわよ。いや殺害後、小包は2階の手すりに紐をくくりつけて首をつって自殺したんだ。これが午後3時10分頃で、通行人が死んでいる小包を発見し、事件が発覚した。ちなみにこの日は小包の40歳の誕生日だった。狙ってやったくさいわね。一旦事件としては異常だ。警察の2階のミスは痛すぎるけど、他のストーカー事件みたいに小馬鹿にして追い返す感じじゃないのよね。1度目はともかく2度目の勘違いは組織間の連携ミスにも見えるし、確かに1度目の情報漏えいは言い訳できないが、必要なメールの時点で動けるという明確な法であればという見方もできる。それで実際この事件を契機にストーカー規制法へ、電子メールの連続送信をつきまとい行為に追加といった改正がされた。やっぱり時代に即したそういう改正が必要よね。情報ツールが出ればその度に改正というのは大変だけど、事件を見るに必要かもしれないわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。